0: Vários dos momentos de alegria coletiva do povo brasileiro passam pelo esporte. O futebol, a mais popular das modalidades aqui em Terras Brazucas, mobiliza a nação inteira durante as Copas do Mundo e infla paixões ao longo do ano todo durante os campeonatos nacionais e estaduais. A Fórmula 1 também já esteve muito presente na rotina da família. Entre as décadas de 1980 e 1990, o tema da vitória de Ayrton Senna embalava as manhãs de domingo em muitas casas Brasil afora. Conquistas do vôlei, da natação, do atletismo, disputas de basquete e de ginástica olímpica também unem o país na torcida durante as edições dos Jogos Olímpicos. O esporte tem esse poder mágico de colocar todo mundo na mesma vibração por alguns minutos ou horas durante uma partida, um set, uma corrida. E ele é também um espelho da nossa sociedade. Seja nas entranhas do universo esportivo, com seus empresários e patrocinadores, ou do lado de fora, nos estádios e arquibancadas, a cor da pele do atleta ainda é um fator que faz diferença. Neste episódio do Geração 4P, a gente vai discutir o racismo estrutural nas quadras, nos campos e nas pistas. Para isso, temos participações super especiais nesse debate de dois convidados, atletas pretos. Mas antes de chamá-los para conversa, eu preciso da ajuda dos meus parceiros de caçangue para fazer as honras. João Peçanha, músico profissional e atleta de fim de semana, é isso mesmo? É,
1: tô tentando não ser só de fim de semana, né? Mas ultimamente ando tendo umas lesões aí, coisa que a gente vai entrar no departamento médico e resolver. Com saudade de jogar uma bolinha, de dar uma corrida, mas vamos nessa. Tá tudo certo aqui, a gente bate nossa bola aqui.
0: Vamos juntos também com o Luiz Noronha. Ô, Luiz, você vai revelar aqui pra gente seu time de coração hoje?
2: Ah, fica ligadinho aí que até o final desse episódio todo mundo vai saber qual é o meu time do coração. Já adianto que não é do Rio de Janeiro, então já facilitou aí pra, pra metade da, dos ouvintes, né?
0: Misterioso, Luiz Noronha. Eu sou a Carolina <risos> Martins, sou jornalista, sou vascaína. A minha prática de esporte no momento se resume a corrida de rua e trilha no meio do mato. Então, como não tem nenhum atleta profissional aqui no time da Caçangue, a gente convidou dois deles para colocar ordem aqui nessa concentração. E aqui a gente trabalha no esquema de auto-identificação. Então, Jamir Garcês, conta para a galera quem é você.
3: É, meu nome é Jamir Garcês, tenho 31 anos, sou jogador de basquete e hoje eu sou engenheiro civil. Fui um atleta universitário durante um tempo. Ganhei bolsa para jogar basquete e estudar. E é uma honra estar aqui com vocês todos, grandes amigos, um dos meus grandes ídolos na vida é o Márcio Cipriano, não só por conta da quadra, mas como pessoa, o Márcio Cipriano é inspirador para mim, é uma honra estar aqui com vocês hoje, gente.
0: A gente que agradece, Jamir, e Jamir já deu spoiler aí do nosso segundo convidado, que é o Márcio Cipriano. Cipriano, sua vez, sem modéstia, por favor.
4: Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Eu sou o Márcio Cipriano, profissional durante 25 anos, hoje não sou mais. Mas diz que atleta nunca deixa de ser atleta, então a gente continua aí é, treinando de alguma forma. Hoje não é mais com a bola laranja que salvou minha vida, mas colocando o corpo de uma forma mais saudável, porque pelo contrário do que as pessoas pensam que o esporte é saúde, o esporte não é saúde. né O esporte ele acaba usando o seu corpo de alguma forma e você tem que fazer isso é, para poder sobreviver ou ganhar dinheiro. Então o esporte não tem nada a ver com saúde. Hoje eu sou um cara saudável, na real. E. Tenho uma empresa Black Coat, sou fundador, uma empresa que trabalha com a subjetividade preta. Sou coach, sou terapeuta e estou aí, é, usando meu, meu avatar nesse, nesse mundo físico para poder ajudar mais pessoas a conseguir, de certa forma, passar por esse processo de forma, sem criar trauma, né? passar por problema, mas sem criar trauma, para a gente poder ter uma geração futura um pouco mais saudável. É isso.
0: Perfeito, maravilha. Vamos juntos nessa. O time está completo. Todos aquecidos? Começa agora mais um Geração 4P. Geração. Geração. Geração 4P. Geração 4P. Existem várias abordagens possíveis quando a gente discute racismo no esporte. A gente não tem aqui a pretensão de esgotar todas elas. O nosso intuito é jogar luz nessas questões porque acreditamos que o primeiro passo para combater o racismo é admiti-lo, reconhecê-lo, olhar para a cara feia dele. E falando de futebol, a gente tem alguns dados curiosos. Um levantamento do Observatório da Discriminação Racial no Futebol aponta que no ano passado foram 67 casos de racismo no futebol brasileiro e 15 envolvendo jogadores brasileiros no exterior. Já uma pesquisa realizada pelo Globoesporte.com, também de 2019, ouviu técnicos e atletas que se autodeclaram negros de 60 clubes das séries A, B e C. Dos 163 entrevistados, 48% admitem já ter sofrido algum ato racista. Esse levantamento também questionou onde ocorreu essa discriminação. 92% dos casos relatados foram nos estádios de futebol. Pouco mais de 6% ocorreram na concentração dos clubes e 1,3% foram registrados em hotéis. A pesquisa perguntou também se esses atletas já presenciaram algum ato racista. 69% disseram que sim, já foram testemunhas de racismo, mas só 12% deles denunciaram. Para responder às perguntas, alguns atletas pediram inclusive a condição de anonimato. Então, fazendo a leitura desses dados, me chamou a atenção duas coisas. Primeiro, mais da metade dos atletas ouvidos afirmam nunca ter sofrido racismo, mas a gente nota pelos relatórios anuais de discriminação racial no futebol, elaborados pelo Observatório do Racismo, como esses casos são frequentes e até subnotificados. Ou seja, a realidade deve ser ainda mais amarga. Segundo ponto, Apenas 12% dos que presenciam racismo denunciam. Ao que parece, o racismo no futebol, apesar de muito presente, é um tabu muito grande. Jamir, você que é pesquisador desse assunto, está inclusive escrevendo um livro, falar sobre racismo assusta o jogador de futebol no Brasil?
3: Bastante, bastante. Eu acho que o grande problema é... É que o futebol brasileiro, no fim das contas, é dominado por pessoas brancas, sabe? A gente não tem donos de time negros. A gente não tem dirigentes negros. E aí, eu acho que, historicamente, o esporte nacional tem um problema de da representatividade, por exemplo. O esporte chegou aqui através de onde um, um cara branco que tinha a oportunidade de fazer a universidade de fora. E aí, os pretos não tinham esse lance de poder... O esporte era um lance de de lazer, né? Os pretos não tinham espaço para isso. Quando os pretos começaram a ser utilizados, é, foi um, eles começaram a enxergar os pretos como grandes atletas, com corpos muito fortes e tal. Mas o preto nunca pôde se posicionar e realmente jogar o esporte, sabe? Ele sempre foi meio que deixado de lado. E aí, no fim das contas, quando o preto começa a receber alguma coisa, por exemplo, você é vascaína, eu vou um dos os clubes a profissionalizar os atletas. Eles tinham muitos comerciantes, que eram sócios do clube, então eles faziam com que os caras tivessem é, mercado, padaria, açougue, e não precisavam não precisavam trabalhar, eles só treinavam Esse lance do Vasco ser O time da virada, o time do amor é, o time, é porque eles treinavam E no segundo tempo eles tinham muito mais gás que os outros times E eles conseguiam virar Mas mesmo assim, os, os atletas estavam lá, sabe tipo Eles não tinham é, esse poder pra, pra barganhar as coisas Eles estavam lá sendo só sendo utilizados como Uma mão de obra, como a força braçal E aí, hoje em dia A gente vê que vários casos de racismo que aconteceram Os caras não deu em nada assim O grafite mesmo, que hoje é um dos comentaristas do da Globo, ele levantou essa questão Que quando ele sofreu racismo em 2005 durante a Libertadores Não deu nada, sacou? Ele falou que só perdeu o tempo dele E que aquilo, de alguma forma, queimou a carreira dele Porque no esporte é Não é uma parada que vai ser dita abertamente Mas existe o um lance do preto bonzinho, sacou? E tem o preto, o preto que traz Problemas, mais ou menos E é isso que os gerentes vendem É isso que vem desde a base pra gente, sacou? E os caras não querem ser esse cara, sacou? Que é o causador de problemas Que ele é de lado, qualquer Qualquer... A atleta que toca nesse assunto é deixado de lado. A gente vê o lance do Aranha, por exemplo, ele tinha, assim, é um cara novo também, mas tipo, o que aconteceu com a cara do Aranha depois que ele reclamou do racismo, sacou? É isso que acontece mais ou menos, tipo, o, o futebol não está preparado, por exemplo, para dar espaço para esses caras se posicionarem. É, a gente teve o texto do Thiago Leifel aí alguns, alguns meses atrás, acho que até anos atrás, que fala sobre isso, que ele não quer ver manifestações no esporte. E o Thiago Leifert representa essa parte branca do, do, do Brasil, sabe? que quer o esporte apenas como um entretenimento, não quer como uma ação social, como uma forma de mudança. É, por exemplo, os meu, meus maiores ídolos do esporte, não são Jordan Pelé, por exemplo, mesmo se não é jogador de basquete, meus maiores ídolos do esporte são o Ali e o Karim do Jabá, sacou? porque foram caras pretos que utilizaram o seu grande poder na vida, é, influenciar muitas pessoas e usaram isso para defender a causa deles, foi isso para mim é necessário. O atleta tem que lembrar que ele é cidadão, assim, não só um entretener, no fim das contas.
0: Pois é, você citou a questão do Aranha, ele está numa campanha agora, né, é, tentando incentivar o engajamento dos atletas e ele fala justamente isso citando o próprio caso dele, né é, como convencer esses atletas a se engajarem se o retorno que eles têm é, é prejudicial à carreira, né eles não têm o apoio dos dirigentes eles não têm o apoio dos clubes eles não têm o apoio nem da imprensa esportiva né, então realmente fica muito Exato. complicado. Cipriano você, você tem uma visão parecida? Como é que você analisa essa questão do engajamento do atleta é, é, para falar de temas que incomodam como é o racismo?
4: O racismo está em toda parte. Ele está no ar que você respira. Então, é natural que, na base de todas, todo o sistema, exista racismo. Assim, Não natural de ser naturalizado. né? Acho que é mais no comum do que acontece. O Brasil ele foi, ele foi um país muito violento na sua construção. E quando a gente esquece disso, a gente se espanta com certas coisas. Eu acho que isso não me causa mais espanto, porque se você olhar a história do Brasil, como ela foi constituída, o Brasil ele pensou nesse plano de, de, de governo e de colocar o preto nesse lugar. O negro nunca foi excluído da sociedade. Na verdade, ele foi incluído da forma que a branquitude sempre quis. Da forma que eles quiseram. Sempre naquele espaço de subemprego, né, sempre naquele espaço... De, daquele povo sem alma Como eles sempre disseram né Tanto para poder é, validar o que eles fizeram Colocar a gente como objeto Sem alma né E o preto foi pensado no Brasil Dessa forma Então quando a gente é, olha para qualquer instituição A gente sabe que a instituição é racista né É só um pouquinho De aprofundamento Entende que que o racismo está em toda parte Está tá no governo Ela está nas, nas escolas Ela está no no esporte, ele tá na, nas nossas casas mesmo, né, nas nossas, nossas pessoas que, que passaram por um processo é, mais ali perto do, do da escravidão ali, elas trouxeram esse traço racista também do que, da forma que elas foram foram olhadas naquela época, né, então eu tenho relatos de casos que minhas avós é, foram passando essa questão do racismo muito forte, né, porque a gente tem que de certo modo ir diluindo ele, mas ele não vai diluir, né, a gente tem que trabalhar e bater de frente, então isso no esporte não seria diferente, sabe? É, desde que eu me entendo por gente, da forma de selecionar o atleta até o final da carreira dele, ele passa por isso. E o que eles reclamam é do racismo mais direto, que, para mim, é, dependendo do tipo de pessoa que você é, você sente mais ou sente menos. Mas o racismo que está incutido mesmo no, na, na base, a gente, às vezes, não percebe da forma que o, o técnico olha para o atleta, da forma que o técnico usa o atleta, da forma quando o atleta ele para de jogar, como ele se vê no próprio esporte. Quantos atletas negros é, no Brasil ainda viram técnicos? No basquete, somente, são poucos. Por quê? Porque o cara não se vê naquele contexto, o cara não se enxerga naquele contexto. Por que, que ele não se enxerga naquele contexto? Porque aquele contexto é um contexto branco, racista. Às vezes ele nem sabe por que, que ele não leva a carreira adiante, mas ele não consegue se ver e quantos lugares que a gente não se vê? E isso é aquele racismo que a gente não percebe Que hoje está sendo mais falado Hoje está sendo mais percebido é, Hoje a voz negra no esporte está mais forte Devido aos grandes atletas que tão, tão tomando posicionamento Isso é importante que aconteça Para que a gente possa entender também Que falar sobre isso não vai ser mais o chato Como muitas vezes eu fui considerado, né? O, o cara que sempre problematiza as coisas onde não tem, não existe, porque essa falsidade do, do, da, da democracia racial no Brasil é muito forte pela Constituição do Brasil. né? Então, a gente pensa o racismo de várias formas e de várias faces. né? A Grace Passou, que é uma atriz brasileira muito muito incrível, ela fala que o nosso corpo é meio poliglota, ele teve que se adaptar a várias situações né, para a gente poder lidar com as questões. Então, eu acho que é, que é muito comum, não é normal o racismo no, no Brasil, mas ele é muito comum em várias camadas, e isso acontece com certeza comigo várias vezes, com o Jamir, acredito que várias vezes também, para quem jogou esporte profissional e sabe como é que é, né? e na música, aí, falando do João Pessoa, também vai passar por isso e passa por isso com certeza, né? e isso que a gente está falando de espaços, que são espaços que ainda a gente ainda é visto de uma forma melhor do que outros espaços, o Jamiro, por exemplo, é engenheiro e na engenharia, talvez, ele não é visto de uma forma como ele é visto no esporte. No esporte tem utilidade para ele. Na engenharia, você já nem sabe. Sendo que a gente tem histórias de engenheiros que transformaram o Brasil e que esse racismo epistemológico apaga a gente. Então, eu costumo dizer que, atrás de toda a história do Brasil, toda a história, toda a história, no, 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 seu, no seu pedacinho, tem sempre um preto e uma preta apagada. A gente sempre vai descobrir que teve um apagamento, sempre vai descobrir que teve um, um, uma, uma frente negra que sempre foram inventores, que construíram, que, que, que facilitaram e que as pessoas não, não tocaram no nome, não tocaram na, na, na pessoa ali falando que ela foi tão importante. Então, a gente está lidando com... Um bicho muito feio, como você mesmo disse, né, Carol? E a gente tem que se armar de várias formas né, para poder lidar com isso. E falar é uma delas, né? Mas é só uma delas. Assim, eu acho importante esses atletas eles falarem. O Michael Jordan, se você assistiu Les Dance, ele se absteve de falar porque ele uhum. sabe que a volta que tem sobre isso é muito forte, né? É... Os caras que falaram, os atletas que falaram, eles tiveram um retorno muito forte, é, negativo, bem dizer, né mas é como já me falou, são os caras que, que colocaram a cara tapa né e são os caras que eu admiro também. Mas a é que custo? Né? A gente tem que pensar isso também. né Os caras que eu admiro, por exemplo, o Malcolm X, que é é, é um cara que eu admiro, o Martin Luther King é um cara que eu admiro, Nina Simone é uma mulher que eu admiro, a que custo que eles também fizeram tudo isso e, e, e a vida deles como é que foi também, a, a forma que foi, né? Eu quero pretos e pretas que estão na frente da militância, mas que não viram em mártires, sabe? E como fazer isso? Esse é o meu pensamento.
1: Mas Cipriano tocou num ponto que eu acho que é chave, né? É, as pessoas, às vezes, têm a esperança de que a gente a está gente falando de coisas que estão inseridas no contexto social, né? <risos> É, o esporte está inserido na sociedade brasileira. né? Assim como a música que a gente pratica aqui está inserida na, na sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira é racista, por que, que a gente espera então que o futebol seja o espaço democrático onde o racismo não vai existir, que o basquete seja o espaço democrático onde o racismo não existe, que a música seja esse espaço onde o racismo não existe? A gente sabe como é que, o Fernando bem falou, como, como ocorre esse essa paga, né, o Jami também comentou como ocorre essa paga no momento que a gente se posiciona como esse percurso da invenção desse Brasil, né, desse Brasil que curte o futebol desse Brasil que curte o samba coisas que eram é, o, o futebol era uma coisa até vista depois de ter trazido de ser trazido de forma elitista passou a ser visto meio como um, futebol, um, um esporte de operário um esporte menor, né é, e aí, aquilo vai se popularizando nas classes populares, assim como o samba e outras expressões musicais, especialmente pretas, estavam ali se popularizando. E como isso e foi vira apropri... a paixão
2: nacional, né? E
1: como isso foi apropriado nesse sentido de identidade nacional, né? esse, 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 uhum. essa conversa que a gente já conhece. Mas aí entra um ponto que eu acho que, que Jami e Cipriano podiam comentar pra gente, que é, beleza, de que forma, então, esse... É, eu lembrei aqui de, de um caso que eu acho muito interessante, eu sou fluminense, né, e eu lembrei de um caso de um, de um volante do Fluminense, chamava Luiz Fernando, ele estava ele no Fluminense aí uns, uns dois anos atrás, e ele um preto retinto, né, e aí a, a reportagem com o cara era assim, nossa, mas Luiz Fernando... Na concentração ele não gosta de jogar videogame, né? Ele gosta de ler. Que livro você lê, Luiz Fernando? Ah, eu leio Malcolm X. Ele leu umas outras coisas, acho que ele lia umas coisas de psicanálise e tal. E aí eu acho que entra muito nessa nessa quebra do estereótipo, né? Então assim, você pode ser um preto na música, mas pô, não vai ficar cantando essas coisas de racismo. Não canta o amor, sabe? Canta a tranquilidade, canta a paz, canta que somos todo mundo irmão, né? Ah, você pode ser um preto no esporte até esse ponto aqui mas, assim, a gente vai te colocar no seu lugar sempre, né? Então, assim, como é, do ponto de vista é, do atleta, quando você tem esses momentos de fricção mesmo, que você rompe essa barreira, como é que é o... Vocês tiveram que calcular esse o quanto que eu vou responder aqui, vou segurar aqui? Porque, assim, Cipriano, eu estou tendo o prazer de te conhecer agora, mas sei da sua, da sua carreira no rap e tudo mais. E o Jamir eu conheço e eu, assim... Pelo que eu conheço, eu imagino que ele tenha tido vários momentos desses de fricção, né? Como é esse momento, a hora H, quando a coisa acontece? Como é que se dá essa resposta? Como é que vocês pensavam essa resposta estrategicamente? Porque a nossa sobrevivência também é uma sobrevivência estratégica, né? Não dá para botar a cara aí para jogo sempre, né? Tem um tem um cálculo, né? Como é que funcionava isso para vocês?
3: Bem, eu acho que é, é, é muito delicado, muito delicado a sociedade brasileira é, coloca o preto como tipo, você tem que estar agradecido por estar aqui ocupando esse espaço, por estar jogando basquete tipo, por estar jogando basquete, futebol que for. Jogar, praticar algum esporte no Brasil é, é um privilégio de alguma forma porque é altamente elitista, sacou? tipo jogar basquete é uma parada muito difícil, você imaginar porque nosso basquete não dá certo no, no Brasil é porque véio, é muito complicado saca? se você jogar futebol, você pega dois chinelos então duas pedras, uma bola de meia com um jornal isso isso você joga futebol Agora você vai jogar basquete, você precisa tipo, de, um professor, uma quadra decente, um tênis, uma bola de basquete. E aí isso faz o esporte vez mais elitista. E aí quando chega um preto lá, e esse preto é um cara consciente e tá cobrando alguma coisa, as pessoas falam, mano, o que você tá reclamando, velho? Você é preto, tá aqui, tá tudo mundo te bem. Tipo, eu escutei isso várias vezes. De onde é que você tá tirando isso daí, velho? A gente nunca trouxe, nunca te tão mal aqui, sacou? Mas o racismo vem de forma sutis dentro do esporte. É, o racismo não é só, tipo, um cara chegar e te chamar de macaco, por exemplo. É, eu acho que o Márcio vai entender muito bem o que eu vou falar agora, porque a gente até já teve esse papo algumas vezes sobre o lance tipo, da relativização das dores, por exemplo. E eu tô falando de dores físicas agora. Tipo, mano, um cara pode ter uma lesão, tipo, já aconteceu comigo eu tava num jogo contra o Flamengo, que eu jogava em Macaé na época, e aí tipo, jogar contra o Flamengo era, sabe, o acontecimento do ano os caras lá do interior do Rio. E aí, o, o tipo, assim, primeiro lance do jogo, eu fui arremessar a bola, o cara colocou o pé embaixo do meu, do meu e aí eu caí e torci o tornozelo. Eu realmente senti o meu, esse meu ossinho da lateral aqui do tornozelo batendo no chão. E aí eu, eu encostei no banco assim, tipo, vai querendo chorar já tá segurando a onda. E durante 10 minutos eu fiquei lá com o pé pra cima, e aí quando eu tirei a meia, tipo, tinha uma mancha preta no meu pé em 10 minutos, sacou? E aí os caras, pô, mano, nossa, não mano é igualzão, velho, como assim? Você não pode sair do jogo agora, não pode, tipo, isso não é nada para vocês, sacou? Tipo, mano, você não tá machucado, velho, você é preto, só Você aguenta essas paradas, velho. E aí isso acaba com a perda de vários atletas Vários, vários atletas acabaram por isso Acredito Sim. eu que o lance do Adriano Imperador ter rompido o tanão de Aquiles É o um lance muito dele ter ficado nessa onda eu Já sentia dor há muito tempo, os caras dão infiltração nele E ele continua, não, Adriano, você é forte Você é um cavalo, não vai acontecer nada com você Continua, sacou? Você vai O lance que o Márcio levantou no começo do, do... Podcast é isso, sacou? Você vai esgotando o seu corpo, velho Fisicamente, você não tem mais esse lance de ah, é saudável, você esquece. Você se vê como um super-herói e segue, sacou? E
2: a instrumentalização
3: você... do corpo? Total, total, total. Os caras sofrem muito isso. Muito. Por exemplo, é, a gente tá vendo agora as finais da NBA e um dos jogadores do Miami chamado Bambam The Bio, ele não jogou os primeiros dois jogos, se não me engano, dois ou três, por conta de uma lesão no pescoço. E as pessoas falam, mano, esse cara é muito mole, sacou? Esse negão é muito mole. E aí eles usam um pouco, por exemplo, Kobe Bryant, que. A competição de Aquiles voltou para o lance livre e saiu do jogo. Sendo que, velho, o Kobe podia ter tido uma carreira um pouco mais longa, mas ele tocou o corpo dele, por isso. As pessoas relativizam muito isso no esporte. O lance da dor negra. Quando é um cara branco se machucando, ok. Nossa, tadinho, Tipo, Um cara preto se machucar, tá ligado? Um cara preto não ser super forte. Tipo, é ruim, sacou? E tem outras muitas coisas dentro do esporte que vão... Que, que são, são pertinentes e ninguém fala. Por exemplo... Essa semana a gente viu aí é, as pessoas levantando a bola do Neneca, o goleiro do Flamengo, e eu fico pensando mano, tomara que esse não tenha tipo nenhum vacilo na carreira dele, sacou? Nenhum, nenhum grande lance assim que ele sei lá, definiu um jogo por um erro dele, porque as pessoas vão acabar com a carreira dele, sacou? Uhum. Não sei se as pessoas sabem, todas sabem disso, mas historicamente a gente não tem um histórico de goleiros pretos no futebol brasileiro. Isso acontece, uhum. porque em 50 a gente teve um problema com o Barbosa, o Barbosa era o goleiro do Maracanãsso, e durante muitos anos ele foi estigmatizado como o cara que fez o Brasil chorar, sacou? E aí desde então, o padrão de goleiro no Brasil são sempre caras do Sul, brancos, bonitos, sacou? Bonitos no padrão que eles impõem. E aí a gente teve o um lance da Neca, mas aí, tipo, aí, a gente tem que a seleção... E aí, até
0: te interromper, porque aí é só porque eu fiquei pensando na questão do apagamento também. Porque a gente tem um goleiro pentacampeão que é preto, que é o Dida. E por onde anda o Dida, né? Quando você vai discutir jogos, quem é o goleiro que é chamado para as rodas de conversa esportiva? O goleiro que levou 7x1 da Alemanha na Copa Passada, Exato. entendeu? Que é o Júlio César. E o Dida, que é um pentacampeão, ele tá, sumiu. A história do apagamento, né? E, e você citou o Barbosa, ele, ele teve depressão o Barbosa, por conta disso. Sim. Né? Como o racismo afeta a saúde mental dos atletas, inclusive.
3: É. Tem um lance também que as pessoas não falam muito sobre o lance de ser atleta que é a renovação de ídolos, sacou? A desconstrução dos ídolos, dos ídolos acontece muito. Tipo, ok, as pessoas colocam sempre um asterisco na carreira do Ronaldinho Gaúcho, porque ele jogou bem durante dois, três anos e tal, papapá. Mas tipo, se a gente for analisar, é o lance de substituir o ídolo. Eles tiraram o Gaúcho, colocaram o Messi, o Messi daqui a pouco saiu do Barcelona, vai entrar um outro cara. Isso é muito rentável para o esporte, sacou? Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. É sempre muito rentável o cara colocar ah, o novo Jordan e tal, papá. E ainda mais quando acontece com caras brancos, tipo, véio, os caras vão fazer isso de qualquer forma. Eu vejo isso acontecendo na NBA hoje. Tem um jogador esloveno que pra mim é ok, bom jogador. Eu gosto do foco do moleque. Mas por ele ser branco no esporte negro hoje na NBA, todo mundo tá colocando o cara como ah, o novo Jordan, sacou? O Jordan branco, o nome dele é Luka Domkic. E aí isso me incomoda bastante. Acho que o, o racismo esportivo esporte tá mais ou menos por aí, sacou? Você tem que estar feliz, acho que é isso que os caras querem dizer do, do, dos jogadores sempre. Você tem que estar feliz por estar aqui, por estar participando. Agora, querer se posicionar, querer que todos os preços também melhorem. Tipo, mano, já é demais, fica caladinho e toma aqui a sua grana fica na sua, porque a gente não quer isso. Pô. É isso que eles querem no esporte brasileiro, no esporte mundial, talvez.
2: Bom,
4: eu tenho, eu tenho 41 anos, né? Eu sou de São Paulo, Zona Sul me veio vindo do da azul e redão de Grajaú. Então quem conhece sabe que são os bairros mais nobres de São Paulo aí. Desde de 90, então pior ainda. <risos> eu sou de uma família totalmente disfuncional, João, né? Família de músico. E todos os homens bebiam, todos os homens usavam droga, todos os homens eram machistas, e todos os homens é, agrediam mulheres. Né? Então eu venho de uma realidade muito realmente muito dura, assim. E, e quando você vem de um lugar desse você cria certo certas cascas assim né você cria um, um certo um casco assim quando quando eu cheguei no esporte vendo é, por esse lado eu eu acabava que eu abarcava tudo que se dizia a respeito ao que eles esperavam de uma pessoa preta periférica é, forte pra caceta tanto fisicamente como emocionalmente, né? e eu, e eu de certo modo, eu me convenci que era dessa forma. Então, as pessoas olhavam para mim com muito respeito nesse sentido. Eu tinha aquele lugar, tipo assim, cara, é... tanto que que era engraçado isso, eu escutei isso várias vezes, quando eu, eu vivia com amigos pretos também, né? E os caras falavam assim, você é o preto preto mesmo, né? o que, que é o preto o preto mesmo? É esse lugar que eles falam de tudo que é esse sentido preto, você embarca, você é de periferia, você é duro na queda, você é um cara forte, você é um cara que não fala muito, você vai lá e faz, executa, sabe? Você sempre está nesse lugares da força física, dessa inteligência física, né? O que a, a, a branquitude, ela, ela faz com a gente é o um seguinte, cara, ela pega uma qualidade nossa, Né? E, e usa essa qualidade nossa a ponto da gente mesmo olhar para essa qualidade depois com, com com algeriza, com ranço, sabe? Eles conseguem transformar uma coisa boa numa coisa ruim. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que essa coisa boa, que essa a gente é essa única coisa. essa Porque a racionalidade, essa inteligência intelectual é... É, da forma de pensar o, o ser humano, ela é muito branca, né? A gente se enxerga pela uma ótica europeia. Não tem como, porque eles fizeram isso de uma forma muito brilhante assim e, e com requinte de crueldade, eles eles apagaram a nossa história das intelectualidades, né, de uma forma de pensar o, o a subjetividade preta de uma forma é mais sensível e trouxeram para essa racionalidade europeia colonizadora, que é aquele negócio eu penso, logo existo. Sendo que África é o cinto e logo existo. Então, é, a gente existe várias inteligências que a gente tem que tomar cuidado, que a gente permeia e que são usadas contra nós, assim, né? Então, no meu caso, no esporte, eu acabava que abarcava tudo isso. Esse cara que o me fala que é o cara que machuca pouco, que é o cara que não, que não quebra, que é o cara... Eu fui esse cara durante muito tempo mas é, essa visão é muito louca, que até esse cara, eles exigem isso da gente, mas quando a gente é o que eles exigem, eles têm medo da gente, por exemplo, eu tive um caso na seleção paulista, que não foi nem comigo, foi com o Alex Garcia, Alex Garcia, todo mundo conhece, foi um cara que jogou no NBA e tal, não sei o que, o diretor do basquete chegou pra ele e falou para ele assim, eu tava na mesa, ninguém me contou, falou assim, olha, eu nunca chamei você para a seleção, porque eu achava que você era mau caráter. O Alex tinha 15 anos, acho que nem isso, acho que 16 anos. Aí eu fiquei olhando assim e pensei, como assim um mau caráter? Se ele não fala, se ele só joga, como que ele pode ser um mal caráter? Se eu nunca abri batendo em ninguém, nada? Mas era pelo estereotipo, porque o Alex era um cara forte, que jogava duro, entendeu? E logo, quando o cara olhava aqui, ele falava, isso aqui é um ameaçador. Então, isso aqui não pode representar o meu estado, o meu país, né? E aí, depois, ele cara fala e estou vendo que nada disso, você é, não é um cara assim, tá, não sei o quê. Eu fiquei olhando e fiquei pensando, cara, como que uma pessoa por uma ótica julga o caráter de uma pessoa sem nunca ter visto essa pessoa ou falado com essa pessoa? É a ótica, de novo, branca, em cima de um atleta preto, né, Exato. que... Que tá aí no esporte em todos os âmbitos, assim, essa questão da quebra, ela é muito, é, ela é muito difícil, porém eu falo, eu queria uma casca que sou, eu, eu sempre era meio que assim, cara, fala o que você quiser, entendeu? Desde que você não me enche o saco, não, não ter filho no meu trabalho, isso não vai me me, me, me deixar de lado, sabe? Então, por exemplo, eu era da música também, enquanto eu jogava, então, tinha essa questão da leitura muito forte. Então, os caras falavam assim, olha ah lá, lá, vai se preparando pegar um livro de novo para ler, chato pra caralho, para depois ficar enchendo o saco falando sobre os assuntos. Mas, ao mesmo tempo que eu fazia isso, eles, eles criticavam, com o tempo eles foram entendendo e foram também entrando na mesma praia, assim, de começar a perceber que os diálogos eram diferentes, a forma de abordar era é diferente, entendeu? Então, acabava ganhando respeito com os atletas, assim, né? E acaba quando você vira um ser pensante, você acaba ameaçando técnicos. Né, porque eles te querem, querem te colocar em lugares E você não aceita Então eu joguei com um técnico Durante muito tempo da minha carreira Eu fui um dos melhores atletas desse técnico Esse técnico foi a seleção brasileira Nunca me levou, porque eu era uma ameaça para ele De certo modo Ele queria me substituir de todo modo O Jaime sabe disso, que é o Lula né? Então eu fui o melhor atleta da, da, Do Brasil E da seleção, do São Paulo Ele fez uma seleção com 31 atletas e não me levou Sendo que todos os atletas que estavam lá ficavam se questionando por que ele não está aqui, se ele é o melhor de nós, sabe? Tanto que isso acabou com uma carreira de um amigo meu, já me também sabe disso, que é o Lucas Costas, que Sim. ele se desistiu com o esporte por causa disso, e ele foi por água abaixo, sabe? Porque ele não suportou como, como eu suportei na época. porque Eu vou te falar uma parada. É, quando você não sonha muito alto, é, eu, eu falo, se eu tivesse sonhado na minha vida ir para a NBA, provavelmente teria ido. Mas eu não tinha nem a capacidade de sonhar para ir para a NBA. Isso que era o louco. O meu sonho era só ganhar dinheiro com o esporte e viver do que eu, do que eu queria, que era jogar basquete. E eu consegui tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria. O Lucas, ele sonhava ir para a Seleção Brasileira, coisa que eu nunca sonhei. Então, quando para ele, ele percebeu que o lugar dele porque ele tinha condição, ele ele dependia do aval de outras pessoas e pessoas brancas, talvez ele nem saiba disso hoje de que é, é esse lugar, ele desiludiu, falou assim, como assim? Eu sou, eu jogo bem, eu sou bom, eu, eu sou o cara que resolve as coisas, né? E como assim não sou chamado? Para ele foi um golpe muito forte, sendo que para mim como não era um sonho, eu falei, "Ah, tá uma coisa, se não vai alterar minhas minha, minhas coisas, eu tenho outra proposta de vida, entende? Então o, o o racismo te pega de várias maneiras, de várias maneiras. O que o que para mim que é, que é o, o mais difícil é o que eu estou falando aqui, Carol, João e, 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 e Luiz é como como a gente é, não pega ranço das nossas forças, nossa inteligência, porque isso é usado contra a gente, uhum. é? Né? E como a gente consegue de certo modo é, se colocar em outros lugares? de outros tipos de inteligência também, assim para a gente poder ser visto de, com outros olhos, porque se você me perguntar se o preto é mais forte, ao mesmo tempo que eu quero falar que é que não para uma branquitude não é, colocar a gente só nesse lugar, eu me beneficiei desse, desse olhar também, entendeu? Dessa força também, né? Porque de certo modo foi essa força que me tirou da onde eu estava, entendeu? e acho que foi essa força também que trouxe trouxe a nossa geração assim acho que foi é, pessoas como essas que foram pessoas resilientes que é uma outra palavra que usam né para poder é, classificar pessoas que são expostas de, de certo modo que, que trouxeram a gente até aqui também né o quanto de força que teve que ter é um nilo peçanha ou uns irmãos rebouças ou madandara ou todas as pessoas que a gente conhece aí que que, que levaram essa geração para frente é, que hoje a gente falar de força também é uma forma de enfraquecer de, de a gente. Então, para mim, isso é muito complicado porque esse é isso que eu falo, a branquitude, ela consegue pegar uma coisa boa e destruir essa coisa boa de um jeito que a gente olha e cria ranço. E aí a gente é, é, acha que para poder assumir uma, uma forma, a gente tem que negar uma outra forma, essa dualidade de ser forte ou ser fraco ou ser sensível, ou ser forte. Eu acho que uma coisa não não destrói a outra, sabe? É, dentro da minha força, em vários momentos eu fui sensível, eu chorei, né? Eu senti. Mas não quer dizer que ser sensível é ser fraco. Sabe? Ser sensível não é ter força. A sensibilidade, pelo contrário, ela faz com que você seja forte. Então a gente é, é esse cuidado que a gente tem que ter de achar que uma coisa anula a outra. Assim, né? Eu acho que, do meu, da minha experiência de vida, eu acho que eu consegui a sensibilidade, por ser de uma família de músico, né? e a música traz essa questão da sensibilidade, querendo ou não, e a força da, da força física também, de suportar muita coisa. Assim, né? Então, é, para mim, é, é, a minha vivência como, como atleta, ela, ela baseou muito nisso. Assim, né? Eu, eu, as pessoas não batiam de frente porque eu era cascadura, porque os caras tinham que pensar duas vezes nesse sentido assim né? e de certo modo eu fui levado a meu extremo também mas querendo ou não querendo, hoje, isso que você ter uma artrose muito profunda no joelho né, que eu tenho que tratar sempre o que o que já me falou do Adriano é muito comum acontecer no esporte tipo assim eu tomava no final da minha carreira eu tomava uma injeção a cada três meses para suportar jogar entendeu então Hoje eu tenho que tomar cuidado para não andar de cadeira de roda quando tiver com 70 anos, porque é um plano de vida é de 120. Então eu tenho que cuidar do meu corpo, quer dizer, é, é, é muito complicado a gente pensar porque o esporte, ele, ele fere a gente de várias formas, tanto no físico, dependendo do atleta no emocional também, né?
2: E isso que você traz, o Márcio, e o Jamir também fala, né, que essa força que o corpo preto tem, eu falo da instrumentalização porque o relato de vocês parece que é um pouco isso, assim, né, vamos lá e vamos jogar, independentemente da dor de vocês, se a dor é, é se a gente colocar numa escala, se a gente pudesse colocar numa escala, se a dor é um ou se a dor é mil, não interessa, vamos aqui colocar um, um remédio A, um remédio B e, e o João, quando ele fala dessa estratégia, eu acho que é legal porque você traz isso. Né? Você coloca no seu relato e o Jamir também. Quando começa essa, essa conscientização e aí essa ressignificação, é aí que vocês dão o um, um, um pulo do gato de vocês. Né? E, e isso é um pouco difícil de, de encontrar nos clubes, né? seja no futebol, seja no, no basquete. Eu não sei se vocês concordam comigo, vocês acham que essa dificuldade é porque os dirigentes lá em cima e quem, decide, seja o dirigente lá, o presidente do time, ou o técnico, é, sofre uma pressão muito grande de patrocinadores? Ou vocês acham que isso está junto com uma pressão, é, com um pensamento que já está ali arraigado, porque é toda uma diretoria branca? Por sinal, eu não, eu, vocês me corrigem se, se eu estiver errado, eu não lembro de um dirigente preto. Então, em nenhum time, assim, vocês me corrigem. Você acha que é um pouco isso, Jami?
3: Eu acho que isso influencia bastante, influencia muito mesmo. Mas mesmo um dirigente preto, às vezes, ele é boicotado, né? Por exemplo, acho que no futebol, acho que três anos atrás a gente teve o Tinga, que foi extremamente eficiente como Rivaldo, diretor do, do Cruzeiro. Oi? Rivaldo também, né? Rivaldo também. Rivaldo foi presidente do... Moji Mojimirim Moji que ele jogou. Mojimirim, isso. Mas eu acho que, tipo, por exemplo, o Rivaldo não é um cara que se posiciona. Não. O Rivaldo, eu acho que o Rivaldo é o cara, é o perfeito atleta que os caras, que os dirigentes gostam no, no futebol, sacou? Esse é esse só vai joga. Mas, assim, ele se posicionou, mas, por exemplo, na minha opinião, o Rivaldo é um dos, O Rivaldo foi o melhor jogador do mundo, sacou? Foi o melhor jogador do mundo. E as pessoas sempre fizeram um pouco do que o Rivaldo fez. Porque ele esse cara meio low profile, né? Uhum. Era o cara que falava para caramba,
4: tal. Quando quando você ganha uma grana, você cria acessos, que você cria uma ilusão que você aceita. E quando você cria essa ilusão que você aceita, você você automaticamente você entra no mundo branco sem perceber, cara. Porque quando uma pessoa preta ela acende, acontece aquilo que o francês não falou, mano. Um cara coloca uma máscara branca, ele se distancia dos seus porque os seus é dor, tá ligado? Eu não Exato. quero fazer parte daquela dor. Então eu acabo eu acabo me desassociando daquela parcela que sente dor quando, é, dependendo da consciência do preto que acende, nem todo preto que acende tem consciência, a gente tem que entender isso, porque consciência é construída. A, consci... a gente que trabalha com isso, a gente escorrega em muitos lugares, imagina que não trabalha em nada. Não vai, não vai, a gente não pode achar que todo preto é aliado, que todo preto está é do nosso lado e que só porque o cara acendeu, o cara representa, não é isso que funciona, é assim que funciona, tá ligado? É isso razão, eu eu acho,
0: Inclusive, né, Cipriano? Isso até dificulta a percepção deles do racismo, né? Porque muitos Exatamente. estão sofrendo ali racismo naquele meio branco e falam, não, não, tá tudo certo, não tá é acontecendo por... nada, não.
4: Carol, que uma bolha, muito, que uma bolha muito... Ó, oh, vou te falar, eu pesquiso esse tipo de comportamento. Eu, eu comecei a pesquisar, Carol, eu comecei a ficar triste, porque toda pessoa preta que ascendeu, que eu conheço, que vão pessoas que ascenderam mesmo, pessoas hoje que você vai lembrar, não vou falar nome porque é chato, pessoas que uhum. estão no top do Brasil são pessoas que têm consciência zero de negritude. São pessoas que nem pensaram nisso no, 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 no certo momento da vida delas. Passaram por situações, mas não é a questão. E aí, quando eles chegam, eles falam assim, não, mas se eu conseguir, você também consegue. Aí ele transforma toda a luta de um de, de, da, da, da preta num indivíduo que é um absurdo. Tá ligado? aí Sem contar o lugar que ele nasceu, é, como ele foi criado, o ambiente, a, a transgeração do que ele vê, que tudo isso conta. Por isso que eu falo, a gente ainda é muito colonizado, a gente, tem, a gente tem que ainda entender as pessoas pretas de uma outra forma, um subjetivo de outra forma, a gente tem que se despregar dessa ótica branca de querer ser aceito, para poder se entender de outras formas, de outros formatos. Porque trabalhar com questões negras, se você não souber blindar sua cabeça, você fica paranoico. Porque no mundo que é todo violento com você e que te destrói, você acaba ficando paranoico. Aí entra uma questão que eu acho importante para todos nós. Tem um ditado africano que fala não se mede a profundidade do rio com os dois pés. Porque quando você olha para o abismo, filho, o abismo olha para você. Tá ligado? E aí, o que, que você faz com essa dor toda? O que, que você faz com, 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 quando você pega essa, essa, essa carga transgeracional, põe nas costas e fala assim, agora eu vou falar disso, eu vou estudar isso, e aí você vê, você não tem dinheiro de condução, você não tem dinheiro para comer, você não consegue se inserir num contexto de trabalho, você não consegue fazer porra nenhuma, porque você carrega essa carga pesadona. Quando a gente ajusta nossos óculos para ver só as dores, ah, amigo, é aí você vai encontrar, porque ela tá em todo lugar. Que nem eu falei, o racismo tá quando você respira. Esse é meu pensamento também. Por isso que é assim. Um cara que chega, uma mulher que chega, que não tem consciência, né? E uma pessoa que tem toda a consciência e que tá na merda. Como é que é o meu tempo, o meu termo disso? Como é que faz isso, entendeu? Essa é uma questão que a gente tem
2: que pensar também. Como temos muita coisa para falar ainda, a gente vai continuar essa conversa na parte 2 deste episódio. Fica aí, não perca, pois tem muita coisa boa que foi falada pelos nossos convidados.
0: Geração Geração Geração, Geração 4P, 4P.